0: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches a todo el auditorio de Heraldo Radio La Paz. Te saludamos, Leonel, y como ya te lo dijimos en inicio de semana, pues eh, eh, nuestras condolencias y reciben todo nuestro apoyo moral y sobre todo solidario, fraterno, por eh, la desaparición física de, de tu hermano Álvaro y que pues el, el quedador lo tenga ya en eterno descanso. Muchas gracias, lo sé que cuento con muchos amigos, al igual que todos ustedes aquí, el equipo de Heraldo Radio. Pues este esta intervención va en su honor, en memoria. Ánimo. De, de mi hermano, Juan Álvaro Miranda Alvarado. Ánimo, Leonel. ¡Tale! Bien, pues nos vamos con estas cosas agradables del deporte. Apenas el lunes anterior decíamos que los tres grandes de la Liga MX no tuvieron éxito en sus compromisos de la jornada número 2 del Guardianes 2021 y ahora el COVID les gana terreno en la Liga MX. Y los tres grandes son los más afectados por esta enfermedad que les ha pegado muy fuerte en el fútbol mexicano. Los contagios han sido variados a nivel directivo, cuerpo técnico, staff, categorías juveniles, rama femenil y ahora también hasta en los árbitros. Sin embargo, uno de los sectores más afectados son los jugadores de primera división de los 18 equipos. De un total de 433 futbolistas registrados en el torneo, al menos 127 han dado positivo a esta enfermedad, es decir un 30% ha salido infectado, algunos con síntomas, otros asintomáticos. En este recuento solo se consideran casos confirmados de jugadores de primera división informados por la liga, los clubes o los propios jugadores. Si se consideran las ligas femenil, expansión, inferiores, directivos, cuerpos técnicos y staff, se cuentan más de 600 casos. Cruz Azul tiene 14 infectados, la Chivas 12, mientras que el América, Monterrey y Pachuca han resultado con 11 contagios. Por cierto, que la noche de ayer los rojiblancos de las Chivas fueron un desastre y no pudo en su visita a San Luis. Chivas se cae a pedazos y no encuentra el rumbo. El peor Guadalajara de Busatich se juntó con el mejor San Luis de los últimos meses y todo que no quedó en un contundente 3-1 en el estadio Alfonso Lastras. Hablemos de béisbol. En la Liga Mexicana del Pacífico de, de esta noche se ha iniciado una final que echará chispas. Los tomateros de Culiacán que quiere el bicampeonato y los naranjeros de Hermosillo, el club más con más títulos en invierno, estas son las dos novenas que acumulan más campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico en una temporada atípica porque la mayor parte de los equipos jugaron sin público en sus gradas, además de reducirse el número de extranjeros en la campaña regular a tres por club solamente. Así los jóvenes mexicanos han venido recibiendo su tan anhelada oportunidad eh, que en el pasado les era negada porque los directivos preferían traer importados. En esta serie final, dos organizaciones que han confiado en los talentos mexicanos, Naranjero tuvo una excelente segunda mitad de la campaña que le permitió terminar primero por puntos y enfrentó a Venados, donde lograron cobrarse la eliminación sufrida hace un año en seis partidos. El año pasado fue en siete y también superó a Sultanes de Monterrey para situarse en la final. En el caso de Tomateros, han comenzado sus dos primeras series de playoff como visitantes con resultados favorables. Despacharon a los algodoneros de Guasave en seis duelos y también en seis duelos dieron cuenta de los yaquis de Ciudad Obregón. Así que ya está en marcha la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, Naranjeros con Tomateros. En el fútbol americano para este fin de semana se jugarán las finales de conferencias. En la Liga Americana el enfrentamiento será entre Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City que encontraron la forma de mantener viva su ilusión con el bicampeonato. Este partido está programado para el domingo 24 a las 15:40 de la tarde. En tanto que en la Liga Nacional buscarán el pase al Super Bowl número 55, las escuadras de Bucaneros de Tampa Bay que eliminó a Santos de Nueva Orleans y los empacadores de Green Bay que... Están comandados por Aaron Rogers, Que eliminaron a la defensiva número uno Los Ángeles Rams Cuidado con los Packers Este juego será el mismo domingo a las 2 de la tarde y seguimos con la información estatal, es probable que para este fin de mes de enero se dé la definición por parte de la CONADE en relación a los nacionales u Olimpiadas Nacionales, como eran conocidas antes, para en su caso iniciar con la programación de las etapas estatales y conformar una buena representación de Baja California Sur. Por lo tanto, en el Insude se han estado realizando algunas reuniones y evaluaciones con diversos atletas de alto rendimiento, como en las disciplinas de clavados, ciclismo, Karate, luchas asociadas, boxeo, atletismo, entre otras. Por otra parte, con un Panamericano y Copa Mundial de Tiro, eh, con arco en la agenda, el sudcaliforniano y comundeño Antonio Hidalgo Ibarra prepara el arco que le ha dado muchas satisfacciones a nivel internacional, esperando tener dos medallas más en su cuenta. Hidalgo Ibarra dijo que tras la suspensión de estos eventos del 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID, pudo mantenerse activo realizando trabajo físico de cardio y gimnasio, pero ahora se anuncia su realización. ...ha eh, iniciado con la parte técnica para estar en condiciones de tener una buena actuación en ambas competiciones. Por último, allá en el municipio de Mulejé, parte de la encomienda del alcalde mulejino Felipe Prado Bautista... ...ha sido recuperar y rehabilitar los espacios deportivos de toda la municipalidad... ...ya que es en, en el esparcimiento y la actividad física se encuentra la solución a muchos de los problemas que atañan a la población aunado a esto y en busca de más y mejores resultados, el día de hoy el alcalde en presencia de la síndico municipal y el secretario general, otorgó el nombramiento al nuevo titular de la dirección de cultura física y deporte, profesor Germán Arnulfo Osuna González, quien vendrá a ocupar el lugar del licenciado José Antonio Aguiar Peña, con el resultado de su participación, Germán Osuna viene a fortalecer el trabajo realizado por esta dirección con la consigna de encontrar los mecanismos que permitan superar las adversidades que la pandemia ha ocasionado en el ámbito deportivo, siendo este uno de los más afectados. Con la experiencia en la coordinación municipal de básquetbol y en algunos proyectos semiprofesionales y profes profesionales como en la franquicia de mineros de Santa Rosalía, el profesor Osuna González cuenta con los conocimientos necesarios para liderar el equipo de trabajo del deporte mulejino en lo que queda de la 16 sexta administración municipal de Felipe Prado Bautista. Así las cosas en la información deportiva de esta noche, mi estimado Pedro. Gracias, Leonel. Muchas gracias a Leonel Miranda Alvarado en esta su participación de Frente en Baja California Sur lo que es el segmento deportivo. Gracias, muy buenas noches, reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentre. Que tengan un estupendo fin de semana también. ¿no? Cuídense mucho. Ánimo.